0: Prender la, luz. Prender la Luz, el trabajo periodístico a profundidad, Prender con Yalilelo Loaiza. Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Prender la Luz. Soy Yalilelo Loaiza y hoy nos acompaña Daniela Gallardo. Con ella vamos a conversar acerca del periodismo digital y la comunicación también en esa nueva era digital. Eh, quiero darle la bienvenida a Daniela. Daniela, eh, bienvenida a Aprender la Luz. Eh, les voy a contar un poco sobre el perfil de nuestra invitada de hoy. Daniela Gallardo es comunicadora con más de 10 años de experiencia en medios locales, nacionales e internacionales. Fue la primera representante del Ecuador en la primera red de jóvenes periodistas de Latinoamérica, lo que le permitió publicar sus trabajos en países como México y Venezuela. Además, también fue eh, parte de diario Expreso de Guayaquil, y al regresar a su ciudad natal, Loja, empezó a forjar su trayectoria radial. Ha sido locutora de varios espacios de análisis y coyuntura local y actualmente es conductora del programa No Se Diga Más, un programa de entrevistas transmitido por Radio Poder 95.3 FM de Loja. Adicionalmente, Daniela se desempeña en la academia, labora en la Universidad Nacional de Loja y es capacitadora de emprendedores en materia de comunicación digital. Y hoy está con nosotros justamente para debatir acerca del periodismo y de la comunicación digital. Daniela, bienvenida, es un gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias por esta invitación, mi querida y también un saludo a toda la gente que se va a unir a esta conversación para, para analizar un tema que fíjate que se ha convertido del día a día, ¿no? Los retos de la comunicación digital, de hecho, eh, tú y yo que ya nos conocemos desde hace muchísimo tiempo cuando estábamos en las aulas universitarias, eh, no se planteaban tantos retos. A nosotros incluso me acuerdo que nos tocó como esa esa migración de lo tradicional a lo digital. Y ahora que ya hemos migrado, casi por completo se plantean eh, eh, nuevos debates. Así que muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí conversando con ustedes.
0: Gracias, Dani, a ti por, por tu tiempo. Y tú dices algo súper interesante y es justamente esto. Eh, desde que la revolución, digamos, tecnológica empieza, eh, tenemos una generación de periodistas que, eh, que estamos más o menos en, eh, llegando a los 30, que eh, tuvimos esa transición. Aprendimos del periodismo tradicional, como lo hacían generaciones de periodistas que llevan muchísimos años más experiencia que nosotros, pero también eh, fuimos eh, de los primeros que empezamos a, a probar cómo hacer periodismo en lo digital. Sin embargo, yo creo que ahora, también con el tema de la pandemia, el confinamiento hizo que eh, esa transición digital sea mucho más rápida y todo el mundo, que tal vez estaba esperando un poquito más para meterse a, a lo digital, a conocer esas herramientas, me refiero a periodistas y a medios de comunicación también, tengan que migrar obligatoriamente a lo digital y buscar modelos de negocios, buscar nuevas formas narrativas. En ese sentido, yo quisiera empezar eh, preguntándote cuál es tu, eh, tu opinión acerca de este cambio del periodismo. Eh, entre lo tradicional y lo digital? ¿Es una cuestión de forma o también hablamos de algo de fondo?
1: Fíjate, Yali, que al principio yo sí pensaba que era simplemente eh, una cuestión de forma porque, claro, el periodismo sigue siendo periodismo, ¿no? O sea, eh, en teoría esa esencia de contrastar tus fuentes, de, 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 de pensar antes de publicar, de trabajar muy bien tus trabajos periodísticos, no debió haber cambiado. Pero ahora cuando nosotros vemos y consumimos eh, este periodismo eh, digital que hoy está muy popular, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica e incluso en, en, en todo el mundo, por, por así decirlo, ¿no? Entonces yo sí creo que cambió un poco el fondo, porque la forma, en efecto, eh, este tema de, de ser cada vez más inmediatos eh, nos cambió el chip de hacer la comunicación, el chip de hacer periodismo, pero las historias siempre estuvieron ahí. El problema es que cuando tú y cuando los periodistas logran ver que tienen éxito, eh, por ejemplo, con el número de visitas, de pronto les comienza a llegar el pautaje rápido porque se comienzan a popularizar y a viralizar, eh, cambia ya también eh, ese fondo que te decía, entonces yo creo que sí cambió un, un poco de los dos, de hecho aquí en Ecuador, fíjate que con el tema de la pandemia yo creo que, que tal, tal vez muchísima gente va a discrepar con esto, no pero yo sí creo que los medios tradicionales volvieron a recuperar la credibilidad que habían perdido antes de la pandemia, porque vimos tanto en redes sociales, vimos tanto, tantas publicaciones de, de medios digitales, de los mismos periodistas, que simplemente por esto de estar reportando inmediatamente no verificaron al 100%, un trabajo que en cambio, tal vez el medio tradicional sí eh, tiene el tiempo para hacerlo, incluso por su misma dinámica, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí creo que por ejemplo con la pandemia los medios tradicionales recuperaron un poco esta... Eh, esta credibilidad que habían perdido Pero sí creo que hoy hablamos un poco de fondo y forma en, en el cambio de hacer periodismo Entre esta transición, lo que decíamos De lo tradicional a lo digital
0: Tú topas un tema que es súper importante Y es esta cuestión de la inmediatez Porque eh, yo recuerdo, y tú recordarás también Uno de, eh, de, de los principales retos que se planteaban Cuando empezó esta transición digital Era justamente lo inmediato eh, la, eh, la primicia, digamos, que, que se, vol o sea, se volvió un reto porque tal vez tú no publicabas primero, publicaba una, un usuario de, de redes sociales que, que no es periodista, lo sub subía una información y la publicaba, y, y este término de, de la primicia, de la exclusiva, eh, pues cambió, mutó. Eh, pero hay periodistas que todavía, eh, que todavía se adhieren a, esta, a este tipo de de dinámicas, de la primicia y como tú dices, tal vez en ese, en ese afán de ser los primeros no verifican sin embargo también hay otro tipo de medios digitales que nos hemos visto se enfocan mucho más en, la, en el periodismo de largo aliento eh, ¿tú cómo crees que estos medios tanto el digital como el que se dedica a largo aliento, como los medios de, eh, de lo inmediato de la coyuntura, pueden eh, convivir en este nuevo ambiente digital con estas nuevas audiencias que además son exigentes y que son más específicas
1: Fíjate que, 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 que el híbrido entre hacer el periodismo tradicional y el periodismo digital sería el, el, el combo perfecto, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque el periodismo tradicional, en efecto, tiene que adaptarse a lo digital, porque si no va, va a desaparecer. Eso es una realidad, eso ya hace 10 años lo debatíamos, hoy hemos concluido que el medio tradicional que no adapta eh, sus contenidos a lo digital y, y su modelo de negocio también de pronto se va a ir quedando atrás. Te digo yo, por ejemplo, que voy haciendo radio como cinco años en la misma emisora. Esta emisora que se transmite acá en Loja, hoy ya ve la necesidad urgente de estar en un medio digital y, o, o de convertirse, de, de transmitir sus contenidos en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque, claro, si tú te pones a ver la radio, ahorita la gente... Tal vez escucha cuando va en el carro. Tiene que ser una programación, una parrilla muy, muy buena como para que la gente prenda en su oficina y se quede eh, escuchando esto. Porque la gente para escuchar música ya no, ya no ocupa. Ya es, es, ese puesto ya lo ha, ha, ha reemplazado YouTube, lo, lo ha reemplazado Spotify. Entonces, el modelo de la radio como tal cambió. Pero, en cambio, al periodista digital... Tiene que tener esas bases del periodismo tradicional. Nosotros en la academia, los que estudiamos comunicación, los que nos preparamos para, para esta profesión, eh, vimos las bases de la comunicación. Fíjate que yo tengo un debate interno súper abierto y es el tema de el, el periodista tiene que pasar por las aulas. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo conozco a muchísima gente que hace comunicación que es súper talentosa, que es muy buena en lo que hace. Tiene un criterio, pero te digo, así muy top, pero no pasó por las aulas. Entonces, la gente que se está preparando ahora dice, bueno, a la final esto lo puede hacer todo el mundo, estoy perdiendo mi tiempo aquí, estoy haciéndolo bien, haciéndolo mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este híbrido, o sea, eh, 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 lo tradicional que se va enrumbando en lo digital, no puede perder esa esencia de contrastar sus fuentes. de, de... Fíjate que ahora incluso el, el tema digital nos ha planteado algo muy interesante y muy necesario, porque tú sabes que, los derechos van avanzando con las sociedades y en ese avance, esa línea transversal va liderada por los medios de comunicación, por la información que la ciudadanía consume. Entonces, tú, por ejemplo, ahora, tú ves que, 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 que un, alguien, un presentador, sea periodista o no, se suelta el micrófono un comentario misógino y lo sacan del medio. Lo estamos viendo en lo digital. Pero, ¿qué pasa a la final? En el medio tradicional hay códigos deontológicos, hay, hay, hay cláusulas que se respetan. Eh, incluso yo me acuerdo, cuando yo trabajaba en, en Diario Expreso, me acuerdo, recién se aprobaba la, 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 la antigua ley de, de, de comunicación antes de que pase todas las, la, la, las reformas que ha sufrido ese proyecto de ley. Eh, nosotros andábamos con, 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 con la ley en mano, pero te digo, así como la Biblia, porque el, el medio tenía que regirse a, a eso otro es el debate de cada artículo, ¿no? Pero, pero, pero el periodista, nosotros caminábamos con eso todo el tiempo y también nos regíamos a eso. Entonces, yo, yo no le veo de todo mal que, por ejemplo, que los medios tradicionales migren a lo digital. Pero lo que sí me resulta inaceptable es que la gente habla, abra, abra un, un medio, bueno, no inaceptable, no bajo mi criterio personal, pero eh, abra su medio digital para monetizar sin estar consciente de que lo que tú dices va a impactarle a la gente. Y tienes que serte responsable de eso.
0: Eso creo que es además un tema eh,
1: como muy
0: necesario de ponerlo en la mesa de debate porque, eh, y esto que tú decías, el periodista que pasa por las aulas en este momento puede cuestionarse si realmente es necesario tener esa formación en las aulas. Y yo comparto contigo, o sea, yo creo que un periodista tiene que formarse en las aulas porque allí también aprendes que la profesión no solo está en este clickbait, en este retweet, en este, en este compartir, que es lo que muchos ahora hacen, ¿no? Entonces, como la información se consume tan masivamente y es tan fácil difundir cualquier tipo de información, pues también es muy fácil monetizar en algunos casos, ¿no? Y en algunos casos monetizar con información tergiversada, con, eh, con información sensacionalista, no contrastada. Y allí yo creo que el periodista formado, el periodista que además ha entendido que no es el protagonista, porque también, eh, hago un paréntesis aquí, con la aparición de los medios digitales, el periodista puede ser mucho más reconocido por su perfil personal, como que por su marca personal, y muchos periodistas empiezan a migrar de periodista a celebridad, y allí también yo creo que se genera un quiebre entre, lo que se, entre esta, esta, este deber de contrastar, de verificar, y, y esta gana de tener muchos retweets, muchos compartidos, muchas interacciones. Entonces, como te decía, yo creo que eso este es, este es un buen debate porque eh, tenemos eh, hasta el momento, digamos así, y esto lo dicen muchos periodistas, incluso adscritos a la, a la Fundación Gabo, eh, el periodismo sí ha tenido estos, estos, estas mutaciones producto de lo digital, pero sigue siendo riguroso, sigue siendo eh, un periodismo eh, donde tienes que verificar, donde tienes que contrastar. Y aquí yo quisiera preguntarte acerca de eh, justamente estas nuevas... Eh, estos medios que sí se dedican a esto, y como te decía, tal vez tienen una visión mucho más de largo aliento, pero que también que sus líneas editoriales son como muy claras para las audiencias a las que se dirigen. En el país tenemos algunos medios que se dedican mucho a la comunicación, y que su línea está como muy clara, o sea, dicen, somos un periodismo que va como hacia los derechos humanos y su línea editorial está como muy enfocada en eso y sus historias cuentan eso. Entonces, eh, ¿tú qué opinas acerca de, de este periodismo ya del más largo aliento? Y aquí también entro con una pregunta que a veces es un poco conflictiva. ¿Qué opinas de este periodismo que en algunos casos puede convertirse en activismo?
1: Sabes que... Por lo que yo he visto en, en casos ya prácticos de nuestro país incluso de la ciudad, pero empecemos por el inicio, ¿no? O sea, el periodista no puede estar empeñado en ser influencer, porque para eso eres influencer y te dedicas a subir contenidos, mira, muy, muy livianos para, para, para ganar tu, tu, tu audiencia que ya la tienes bien identificada. Si tú eres un periodista que ya está en lo digital, pues, bueno, tienes que dedicarte a hacer muy bien tu trabajo. Yo, por ejemplo, hay un medio que consumo desde que empezó, te digo esto hace muchísimo tiempo, que es GK, eh, cuando era He Kill City. Cuando ellos empezaron, yo me acuerdo que ellos tenían una figura que se llamaba el defensor de la audiencia, que no sé si todavía la tengan, me parece que no pero ellos tenían a alguien que tenía un criterio muy bien formado y era el defensor de la audiencia. Entonces, la audiencia le, le, le escribía y él básicamente cumplía ese rol. Fíjate que este tema, por ejemplo, está en muchos códigos deontológicos de muchos países. El problema es que el, def el, el defensor de la audiencia lo pone el mismo comité editorial del medio y entonces no se, va, no se va a complicar. GK, en cambio, lo hizo, buscó a la persona idónea. Y eso a mí, por ejemplo, sí me marcó una, un, una diferencia entre, entre plasmar muy clara su línea editorial. Y si tú los ves ahora, ellos, por ejemplo, no están luchando por una primicia. Ellos se dedican a analizar, se dedican a contrastar. Ellos tienen una línea política, por ejemplo, muy clara de derechos, muy clara de, del tema eh, de, de, de ecología, de globalización. Y si tú ves, eh, son contenidos que son muy, muy bien trabajados. Pero cuando el medio, en cambio, tiene una línea clara de decir, bueno, nosotros aquí, qué sé yo, por ejemplo, vamos a ser irreverentes. Y entonces, ¿para ti qué es la irreverencia? ¿Es venir a provocar a la audiencia? ¿Es provocar a los políticos? ¿Es hacerte el interesante? Pues, bueno, te, te abres un canal de TikTok, comienzas a botarle lodo a todo el mundo y te haces influencer, ¿no? Y yo creo que los chicos que ahora se están preparando en, en, en la academia, que han decidido apostarle, porque fíjate que Hacer periodismo es, es tener una, una visión de la vida muy bonita. Nosotras que ejercemos esta profesión eh, sabemos, tú, por ejemplo, ya sabes que lo que tú escribas va a impactar. Los reportajes que tú hagas, eh, lo, las entrevistas que tú hagas, tú te haces responsable de eso, ¿no es cierto? Y eso pasa de pronto no solo cuando estás frente a un micrófono, tú concibes la vida así. Ya, tú estás en un grupo de amigos y la concibes así, entonces, esta, esta profesión es tan bonita que te permite ver la vida de, de, de esa manera, de decir, bueno, yo escogí este camino y sé que lo que yo haga va a impactar directamente a otras personas. Mira lo que pasó recién. Publican un reportaje este, de, 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 de una mujer que había pasado por, por, por un juicio por violencia. Y tú te pones nosotros como mujeres a pensar y dices, bueno, estamos todos locos aquí. ¿Cómo se te ocurre publicar algo así simplemente para ganar clics? O sea... Es una cosa hasta un poco insultante, ¿no? Entonces yo creo que, claro, a la final, por ejemplo, este tipo de medios también han tenido desde el inicio la línea muy clara. No le han mentido a esa audiencia, porque si tú ves, desde que nacieron tanto el periodismo que va más por la línea de los derechos, la línea de ecología, como este un poco más provocador, no, no ha mentido en ese sentido. Ahora, los periodistas que son activistas... Mira aquí yo no lo veo del todo mal, pero sí creo que hay que tener cuidado con las líneas que se cruzan entre, entre tu profesión y ya tu convicción personal. Porque digo, tú puedes ser activista, por ejemplo, de, del cuidado de la naturaleza, y puedes tener una visión como muy interesante y diferente para hacer periodismo. Y es muy válido, pero por ejemplo, si tú eres activista político y te metes a hacer periodismo, pues bueno... El, el escenario va a, cam, va a cambiar al mil por ciento, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener un poquito eh, un poquito de cuidado con las líneas que se cruzan, porque mira, al la final las personas que hacemos periodismo es, es mentira que, que nosotros somos del todo objetivos. En eso sí yo creo que nosotros tenemos que echarnos un bañito de sinceridad y, y entender que nosotros, somos, o sea, nosotros transmitimos lo que nosotros entendemos en nuestra realidad, ya. Yeah. Yo, por ejemplo, eh, ¿qué te digo? Eh, puedo ser activista eh, en el tema del feminismo. Ya. Yeah. Y yo, lo que yo voy a transmitir es para hacer una concepción de mi realidad, porque eso es súper, y yo puedo contrastar fuentes, este, mira, yo puedo tener, abrir debates, hacer contenidos muy interesantes, pero eso, a la final, siempre va a plasmar un poco esa visión subjetiva que yo pueda tener sobre el tema que voy a plantear. Entonces, este, sí creo que se, hay que tener uno un, un poco claro y tener como que ese límite de ver hasta dónde vamos y hasta dónde no.
0: Yo creo que esto que acabas de decir es súper importante de este baño de sinceridad, porque me parece además que hay mucha más sinceridad en un medio que te dice, mira, eh, mi línea es, eh, como tú decías, eh, el feminismo. Entonces tu audiencia sabe desde el inicio que los contenidos que consuma de ese medio van a tener ese enfoque. Lo mismo, como tú decías, este periodismo que se dice irreverente, eh, tampoco le he metido a su audiencia, porque siempre han presentado ese tipo de contenidos que eh, dentro del mismo colegaje periodístico causa debate, ¿no? Eh, si es que, digamos, de un debate de tipo ético, de tipo deontológico. Pero eh, yo concuerdo con eso, ¿no? Esta, este baño de verdad de decir soy un periodista, no dejo de ser un sujeto y por ende voy a tener ciertas apreciaciones subjetivas y lo que les vamos a ofrecer es esa, esa visión eh, o ese enfoque con el cual nosotros también vemos pues estas historias o vemos, o vemos la vida además, eh, y con esto quisiera que, que también nos cuentes cuál es tu percepción, porque te voy a contar la mía yo creo que eh, eh, en, el, en el colegaje periodístico nos hace falta ser críticos y ser autocríticos. Como, eh, como que hemos dicho eh, somos periodistas y somos intocables y, y si alguien me critica entonces me está diciendo está casi que queriéndome censurar y me está atacando y en realidad yo, yo siento que parte de nuestro trabajo es justamente tener esta, esta crítica de las audiencias y esta autocrítica de nosotros mismos para poder ofrecer mejores contenidos mejores historias y sobre todo para hacer, eh, hacerle honor a esta profesión que demanda tanta rigurosidad. Entonces, ¿tú qué, ¿tú qué opinas sobre esta autocrítica y sobre esta crítica dentro de los espacios periodísticos?
1: Yo creo, yo creo que es súper sana. O sea, viéndolo así de una manera como muy, eh, muy necesaria, yo creo que la autocrítica y la crítica del que está al lado... Eh, esto va a sonar muy cliché, ¿no? Pero, pero si es constructiva, en verdad, te suma, te suma al mil. También vas a recibir esa crítica odiadora, mira, simplemente porque existes y tienes que aprender a convivir con ella también. No te puedes cerrar porque eso te va a pasar desde que empiezas a, a estudiar hasta que empiezas a ejercer tu profesión, hasta que te jubilas. Eso va a suceder y no va a cambiar. Y no solo en el periodismo, sino en cualquier oficio en el que tú te dediques, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros eh, eh, como colegas deberíamos justamente no, no cerrarnos. A nosotros los periodistas se nos acusa de de tener un ego así gigante, y si tú le ves, eh, históricamente tal vez se ha podido plasmar eso en, en, en esta profesión, porque no, porque no se aceptan criterios diferentes, o porque simplemente los periodistas en cada entrevista que hacen buscan brillar ellos, y eso tampoco vendría a tener ningún tipo a ver, de sentido, ¿para qué te metes a entrevistar a la gente si lo único que quieres es eh, brillar tú. De nuevo, anda, a abrirte una cuenta de TikTok y siéntate hablar. Y ya. Y, y no, no estás al lado de otra persona, ¿no? Pero eh, yo sí creo que, que es algo que igual este, todo el, el, el periodismo nacional debe irlo trabajando poco a poco. Hay, hay medios que, fíjate, que cuando se equivocan eh, tienen esa... Tienen una actitud muy positiva de, 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 de informarle a su audiencia, bueno, nos hemos equivocado, mil disculpas. Gracias por hacerlo notar. Eh, esperamos no vuelva a suceder. Porque también, a ver, no estamos extentos a, a, a errores, ¿no? Entonces, es, es, es muy humano decir, sí, me equivoqué, así como seguramente tú algún momento también te, te, te equivocaste, espero no volverlo a hacer. Pero cuando tú te disculpas, de una, de un tono, en un tono irónico eh, lanzando calificativos a, a tu audiencia también demuestras un poco este ego que te, que te decía no entonces yo creo que la nueva generación de periodistas tenemos ese reto de volver a recuperar la credibilidad de nuestra profesión justamente luchando contra, esas, contra estas cosas porque también ten en cuenta que nosotros ahora estamos en un momento no sé si crítico del, del, del oficio, pero sí bastante diferente a lo que pasaban nuestros colegas de hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, todo el día, y a ti te va a pasar, estás pensando contenidos, ¿no? Dices, bueno, voy a hacer esto, me voy a ir por este lado, y mm, voy a hacer infografías, y voy a hacer fotos y videos, lo que tú quieras. Y de pronto viene un chico de 16 años y te hace un video así buenísimo, y la gente lo <ríe> comienza a ver, y de pronto eh, eh, tus fuentes, los, los, los políticos, este, los activistas buscan estar en su canal, ya no les interesa estar con el periodista. Mira lo que pasó con este, con este influencer y Messi, por ejemplo, que, que, que los mismos periodistas decían, bueno, aquí el influencer nos está robando el trabajo porque la primera entrevista que dio Messi cuando hizo el, el traspaso de equipo fue a un influencer, porque él sabía que ahí lo iba a ver. es Por ejemplo, yo, yo, yo me acuerdo cuando, cuando hubo esta ruptura, Lazo Nebot, Nebot fue a la posta a hablar y ahí uh -huh. dio sus declaraciones. Y la gente decía, no, esta es una entrevista histórica y ni siquiera sé cuánto. Nebot no fue a los canales nacionales porque sabía que ahí no estaba la gente que, lo, que, que necesitaba que lo vean. Uh -huh. Por eso fue a la posta. O sea, uh -huh. eso es súper eh, es claro y entonces yo, yo creo que no, el, el reto de nosotros es... Eh, convivir con, con, con este tipo de, de, de generación de, de, de generadores de contenidos y que no va a parar porque mira que está avanzado tan rápido el tema de, de contenidos digitales que de pronto para nosotros es un es un reto pero te digo así al mil por ciento hacer contenidos de calidad que impacten a, a tu audiencia y, y monetizar por esto o sea, por ejemplo, y yo vuelvo al, al ejemplo de, de, de GK, de que, que me parece muy válido. Mira, ellos, por ejemplo, eh, se financian eh, en parte por su audiencia, me parece. Ese es su modelo de negocio. Entonces le dicen a su audiencia, mira, este, sé parte de nuestra familia. Nosotros aquí elaboramos historias a nivel nacional, ahora veo eh, incluso que están lanzando becas para que los periodistas, para que los postulantes se, 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 se preparen, y eso es súper valioso, o sea, porque si tú te pones a ver dices, bueno, han pensado un poco más allá, y si tú ves los, te, lo, lo, los trabajos de ellos no son trabajos de, una, de, de, de tres párrafos, no es un video de dos minutos, o sea es contenido que tú te sientas y, y toma tu tiempito leerlo no. Entonces, eh, y, y ahí justamente está el reto. Entonces, yo creo que los periodistas de la nueva generación y los que van a venir, los que ahora se están graduando, los que están estudiando también, deben tener en cuenta que esta, esta profesión no está hecha para que se sienten a brillar en la tele. Es, ese tiempo ya pasó, ahorita ya los retos son otros. Eh,
0: sí, justamente eh, el ejemplo de GK a mí me parece muy valioso eh, porque... Y además, eh, porque tuve la oportunidad de, de estar un tiempo dentro de la redacción digital, eh, hay cosas que sí se pueden hacer dentro del periodismo digital que no, eh, que no comprometan la ética periodística y que además te permitan también generar un modelo de negocio exitoso. O sea, un modelo de negocio que te permita financiar el medio sin tener que por eso eh, dejar de publicar cierto contenido que es necesario. O sea, como este tema de la pauta, que también ha sido muy criticado en los medios digitales, eh, sí hay buenos ejemplos, y GK es uno, de que se puede hacer. Así como se puede hacer también este periodismo con humor, ese periodismo irreverente, con rigurosidad. Eso también se, eh, digamos, hay buenos ejemplos en el país. Eh, nuevamente, concuerdo contigo en que GK tal vez es uno de los medios, en el, de los medios digitales en el Ecuador que pone la pauta en eso de, de cómo, eh, cómo lograrlo. Es un medio que desde que era Gekyll City hasta ahora ha pasado 10 años y, y también allí se ve que, que hay un trabajo pues, arduo por parte de sus fundadores. Bueno, se nos está acabando ya el tiempo, ha sido una conversación chéverísima y creo que nos podríamos sentar a debatir esto unas dos horas más. Eh, sería bueno que esas dos horas sean como un café o como una cerveza, pero <ríe> con la virtualidad no, lo, no nos lo permite. Sin embargo, Dani, yo te agradezco muchísimo por haberte dado este espacio. Yo sé que además justamente en esta semana estás eh, como muy atareada por, porque además eres la presentadora en la Feria de Loja, que es un evento como muy importante eh, en, en Loja, en el sur de, del país, y que para las personas que que no están muy entrados del tema, pues yo les invito también que ingresen a la página web de Algrano, que lean la columna de Daniela, que además es una de nuestras columnistas, y que se enteren también sobre, sobre este proceso de reactivación económica que se está dando con este evento que es eh, muy tradicional y muy importante en, en, el, en el país. Dani, nuevamente muchas gracias, espero poderte tener en otro, en otro programa, esperemos que ella sea presencial, y, y bueno, eh, tus últimas palabras ya a manera de cierre y de conclusión.
1: No, muchas gracias a ti, a ti, Yali, a todos los amigos de, de Algrano, a todos los amigos de Fundamedios, por tener esta iniciativa de sentarse a conversar con la gente. Mira que es súper valioso esto de, 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 de sentarte a conversar, como ya lo dices, sería buenísimo con un café, pero, pero tratamos de ser re, resilientes con el tema de la virtualidad, ¿no? Porque creo que hoy lo que nos hace falta es justamente conversar. Y en el tema del, del, del periodismo, que hay muchísima tela por cortar, que todos los criterios aparte terminan siendo eh, válidos para escucharse, ¿no? Entonces, eh, creo que este tipo de iniciativas como que abre, abre esa puerta tan necesaria como para dejar de estar ahí empujándonos unos a los otros y más bien empezar a conversar y decir, mira, a mí me parece que esto está bien, que esto está mal, que te parece a ti?, y, y todo bien, ¿no? Así que siempre, eh, ya saben, desde Loja toda, to, todas las buenas vibras, sigan adelante. Yo estoy segurísima que este proyecto eh, que ustedes tienen, que veo que poco a poco ha ido tomando forma también, va a conseguir grandes cosas porque creo que la gente hoy necesita hablar, necesita ser escuchada y, y qué bueno que, que se abran este tipo de espacios. Así que les envío... Un abrazo un abrazo gigante. Como ya lo decíamos, la comunicación y el periodismo siguen cambiando, siguen caminando todo el tiempo. Y es importante que nosotros aprendamos a discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede mejorar y lo que termina siendo totalmente inaceptable. Así que mucha suerte, Yali, mucha suerte también a todos los amigos y ojalá nos podamos ver en una próxima ocasión.
0: Gracias, Dani. Y bueno, gracias también a todas las personas que se han unido a su transmisión y a quienes nos escuchan también en diferido a través del podcast de Prender la Luz. Recuerden que cada 15 días tenemos un nuevo episodio para conversar sobre el periodismo a profundidad y sobre la comunicación. Muchas gracias y nos veremos y nos escucharemos en una siguiente ocasión. Prender la luz, prender la luz el trabajo periodístico a profundidad con Yalilelo Aiza.